1: Hetkel on kell 8.27 hommikul, mis tähendab, et me salvestame seda jutujamist ette. Ega ma sellele muidu tähelepanu ei pöörakski, kui ainult see pärast, et sel nädalal on tõesti sündmused liikunud nii tohutu kiiresti, et me tegelikult ei tea, kas nelja tunni pärast võib olla kusagilt, mis iganes valdkonnas tulnud midagi täiesti uut, mis nii mõnegi meie jutu osad, mida me praegu salvestame, just kui kas ümber lükkab või annab mõne täiesti uue nüansi ja tahu. O On selline nädal olnud?
2: On selline nädal olnud, aga ma arvan, et midagi niisugust me kindlasti ei aruta, mida neli tundi muutma hakkab. Suures plaanis me ju saame aru, mis toimub ja oleme aru saanud tegelikult juba umbes 12 kuud, veel enne seda kui 24. veebruaril Venema laialutustlikku agressiooni käikulasi. See, mis praegu toimub, on mõnes mõttes uus faas selles sõjas. Venema tõstis eskalatsiooni aastat siis, kui ta ulatuslikult täiendavad Ukraina alat otsustas annekteerida, kuuluts välja mobilisatsiooni ja on täna selgelt liikunud ähm, niuguselt klassikaliselt sõjaväe hävitamisele suunatud sõjalt äh, siviilenalikonna terroriseerimisele ähm, elektrienergia tegelikult laiemalt kogu Ukraina kriitilise infrastruktuuri hävitamine on ju suunatud sellele, et Ukraina rahva tahe valitud kursil püsida, murda ja seda tehakse erakordse jõhkursega. Nii et äh, isenesest ei ole ju suure sõja kontekstis see mingisugune üllatav või, või ootamatu areng, aga alates teise maailmasõja lõpust see kontinent siin Euroopas midagi sellist siiski näinud ei ole. Nii on,
0: ja Kas läheme Ukraina edasi? Ukraina sõda ja kuulujutud. Pika aega tegeles ka lääne ajagenud sellega, et kuhu on kadunud Venema kaitseminister Sergei Shoigu. See oli paar kuud pärast seda, kui Venema agressioon Ukrainas algas. No Shoigu tuli siis mingil hetkel välja, näitas ennast värvidele viiseris. Nüüd siis Poola rakettiinsident. Neid poliitikud, kes esialgu kahtlustasid Venema rünnakud, NATO vastu oli ikka häälekalt päris palju. Tänapäeva... Info üle küllastatud maailmas on sellised juutud vist paratamatud?
2: On küll, jah. Info jõuab hästi kiiresti sündmuskohalt infotarbijani. sotsiaalmeedia teeb siin tohutult palju head, aga potentsiaalselt teeb ka halba, sellepärast, et see info, mis kiiresti liigub, võib ka olla vale info. Antud juhul ma arvan, midagi väga ekslikku ei juhtunud. Venema ongi selles süüdi. Ja siin mingisugust kahtlust ei ole, siin tuleb vaadata puude taha ja näha seal puude taga selgelt metsa. Venema selle öö jooksul käivitas kõige ulatuslikuma raketirünnaku Ukraina vastu alates 20. veebruarist. Tegelikult kõige ulatuslikuma rünnaku Euroopas pärast 45. aastat. Ja Ukraina aru kaitses ennast. Ja esialgne informatsioon, mis täna on eelkõige poolakate, kelle teritoriumine see raketti langes. Poolt liitlistele jagatud viitab sellele, et see oli tõesti üks Ukraina poolt enese kaitseks välja lastud rakettidest, mis siis ekslikult sattus Poola teritoriumile, aga süüosa ei ole mingit kahtlust. Kegi poleks lastnud välja ühte kehudari raketti, kui Venema ei korraldaks laiaalatuslikku agressiooni ja ei oleks sellel ööl lastnud välja ligi 90 raketti Ukraina siviil pihta.
1: Siiski kolmapäeva õhtul vaadates BBC, CNN i teisi rahvusvahelisi meedia kanaleid, oli seal näha tohutu palju twiite, tohutu palju riigipäid ja, ja ministrit, kes võitsid sõna, muuhul Eesti vabariigi välisminister Urmas Reinsalu viite. et kas see reaktsioon siiski nagu liiga kiire ja, ja liiga niisugune üle paisutatud ei, ei olnud? Selle hetkel, kui tegelikult me veel ei teadnud, kelle rakett nii-öelda sinna siis poole kukkus?
2: Ei, ei olnud, sellepärast, et see on nüüd esimene kord, alates 24. veebruarist, millal selle sõja on NATO territooriumil NATO kodanikud hukka saanud. Ja see on erakordselt tõsine areng. Erakordselt tõsine areng ja aru saadavalt eriti alguses, kui ei olnud päris selge, mis on selle taga, tegemist on isoleeritud insidendi või mingisuguse provokatsiooniga, pidid NATO liidrit demonstreerima seda, et nad on ärkvel. Et nad ei maga, nad on tähelepanud seda, mis toimub ja ma usun, et tähelepanelik ja äh, lugeja paniga tähele seda, et äh, liitlaste juhid andsid äh, loetud tundide jooksul välja üsna kiiresti äh, koordineeritud äh, sõnumeid. Ja esimestel tundidel, esimestel minutitel on alati sellistel juhtumite puhul ka mingil määral müra, aga meil õnnestus siiski saavutada enam-vähem ühtne hinnang äh, loetud tundide jooksul. See ei ole isenest mõistetav ja see tingimata ei pruugi nii jääda, sest nagu ka meie kinnitasime, nagu on kõik tänaseks öelnud, uurimine ju tegelikult veel käib ja mingisugused detailid, mis võivad seda suurt narratiivi muuta, no, ei saa välistada, tulevad veel välja. Mis on meie jaoks oluline on see, et äh, mis iganes me nüüd siit edasi ei tee, me teeme seda liitlastega ühiselt ja kindlameelselt. Ja mitte mingisugust nende sündmuste vaiba alla lükkamist meie poolt ei tule.
1: Kas see tähendab, et enne kui ilmusid no, need samad tviidid nii sotsiaalmeediasse ja mujale käis erinevate välisministeeriumite vahel
2: koordineerimine? Käis väga intensiivne töö.
1: Ehk et tviidi taga oli nii-öelda terve vestlus, kus lepiti asju
2: <laughs> Ma arvan, et ma ei paljasta suurt saladust, kui ma ütlen, et enamasti. Ja eriti neil juhtudel, kui tegemist on no vähegi professionaalsete asjaajatega, on viidi taga midagi muud ka. Ameerika ühendriikide
0: kõrged ametnikud olid esimesed, kes pärast Poola juhtumit tegelikult ütlesid, et pidurdage hobuseid. Poolata panud rakette ei lennanud Venemalt. Ehk siis kas ma väidan õigesti, et ameeriklastel on ikkagi maailma kõige suurem võimekus kosmosest ilmselt ka maa pealt kõige adekvaatsemalt informatsiooni saada?
2: No neil on kindlasti suur võimekus, aga samas on nad ka kaugel. Ma arvan, et kõige parem ülevaade sellest, mis toimus, on neil, kes on lähedal ja arusaadavalt eelkõige poolakatel, teistel liitlastel, kes seal piirkonnas on, muidugi ka ukrainlastel, kes on nii palju kui me asjadest aru saame, siis tänaseks ka selle uurimisega, et kõik detailid selgeks teha liitunud. Need detaile tuleb veel muidugi vaagida, sest isegi kui tegemist oli eksituse ja, ja õnnetusega, siis me tahame aru saadavalt detailides teada, nagu ka no, näiteks lennuõnnetuste puhul, et mis sellise eksituse ja õnnetuse nii viis. Sellega parajasti spetsialistid tegelevad.
0: Enam kui 30 aastat tagasi sund aega teenides Nõukogude armees oli ma ja olen korduvalt S-300. Sees kättpidi olnud ja seal mutreid kruvinud. Tegemist ei ole targa relvaga. Aga minu küsimus on teile, kui kaitseministeeriumi taustaga inimesele, kas see tähendab seda, et Ukraina tegelikult vajab natuke targemat et kui neil
2: praegu kogu võimekuse juures on? Ukraina vajab kõiki võimalike relvasüsteeme, nii palju kui liitlased Läänes vähegi seda anda suudavad. Jah, loomulikult õhutõrja, see on praegu arusaadavalt fookuses, sellepärast, et toimus insident õhutõrja vahendiga. Aga siinki ma tahan allakripsutada vajadust puudada ka metsanäha. Meie viga tihti peale on see, et, et me näeme mingisugust detaili ja siis jookseme selle detaili peale, unustades laiem konteksti. See ei tähenda, et see detail on vähe tähtis. Õhukaits on erakordselt tähtis. Aga sama tähtis on kõik teised relvasüsteemid, sest räägime asjadest nii nagu nad on. E Kõik need insidendid, kas see nüüd NATO teritoriumil juhtunud, on põhjustatud sellest, et Venema käivitas agressiooni. See agressioon ei lõppe enne, kui see agressioon lõpetatakse. Ja siin on Ukraina toetamisel kriitiliselt tähtis roll. Ukrainat tuleb toetada majanduslikult, Ukrainat tuleb toetada poliitiliselt, Ukrainastele tuleb anda lootust ja sellest võiks rääkida ka pikemalt, sest see on erakordselt oluline ja raskesti mõõdetav resurs Ja Ukrainat tuleb toetada sõjaliselt kõikide vahenditega, mida me vähegi suudame Ukrainistel anda, et nad ka lahingu väljal suudaksid jätkata seda edu, mida no, viimati Herzoni linna vabastamisega nad demonstreerisid. Alles siis, kui see sõda on lõppenud ja lõppenud moel, mis kindlustab Ukrainale territoriaalse terviklikuse ja suveräänsuse, alles siis me lugeda need insidendid selgelt möödaniku kuuluvaks. Kus juures, ma pean siia ühe asja veel juurde ütlema. Nüüd on taas väga palju rahvusvahelises avalikus ruumis kuulda seda vormeliti mõttekäiku, mis on väga õige, et otsus selle üle, millal asuda rahu sõlmima, kuulub ukrainastele. Me mäletame ka aastatagusest ajast, kui veel käis diplomaatiline lahing enne seda, kui kahurit kõnelema hakkasid. Seda kuulselt lauset, et keegi ei räägi midagi ukrainast ilma ukrainlasteta ja seda lause teist osa keegi ei räägi midagi Euroopast ilma eurooplasteta. Ma tahan seda teist poolt ka allakriipsutada, sest küsimus ei ole ju ainult Ukraina teritoriaalses terviklikuses ja suveräänsuses. Küsimus on selles, millised põhimõttelised normid ja käitumismustrid Euroopa julgeoleku poliitikas kehtestuvad pärast seda, kui see seda läbi saab. Ja siin on laias laastus kaks valikut. Kas kehtestub see norm, et teatud tingimustel, teatud juhtudel, võibolla osaliselt, kuid siiski on agressoril suure ja laialutasliku agressiooni tulemine võimalik mingisugust edu saavutada või vastupidi kehtestub selline norm, et ükskõik, mis agressioon ka agressoriline endale tulu ei too, sellest sõltub järgmiste kümnendite Euroopa julgulak erakordselt suurel määral. Nii et see tõttu oleme me kogu aeg rõhutanud, see sõda tuleb lõpetada Ukraina täieliku võidu ja agressiooni täieliku läbikukkumisega ja selle jaoks on Ukrainad vaja absoluutselt toetada, sest nemad, just temad, kannavad praegu kõige suuremat koormat.
1: Enne kui me läheme pisike selle pausile, siis korra veel selle Poola raketti juhtumi juurde, et alles eile ütles Ukraina president Selenski, et, et see oli ikkagi Venerakett. Tema ei et see Ukraina oma on. Mis, mis ridad ajab? Et kui, kui me siin nii räägime metsast puude taga, siis kas siin on ka midagi niisugust?
2: Ma tahaks loota, et ei ole. Ma tahaks loota, et see on sõjas oleva riigi presidendi, noh, võib-olla... Veidi teises kohas asuv valulevi kaavalikusega suhtlemisel. Tänaseks, nii palju kui ma oskan neid sõnumeid lugeda, on Ukraina võimud ka oma retoorikat mahendanud. Rõhutavad seda, et uurimine tuleb läbi viia. Nii palju kui ma aru saan, on ka Ukrainas selles suurimisse nüüd kaasatud. Ja ma usun, et lõpuks noh, saavad kõik aru, et nii poolakatel, ukrainlastel meil kõigil on üks eesmärk kindlaks teha kõigepealt, mis täpselt juhtus ja teiseks aidata Ukrainal seda võita.
0: Just eile õhtul saabusid Ukraina eksperdid Poolasse osalema sealse suurimise, aga teeme siin väikese pausi ja siis jätkame. Kahe vahel. Jutuindu ja puitpindu aitavad hooldada Osmo ülivahad. Kahe vahel.
1: Kuku Raadios jätkub iga intervju saade kahe vahel. Täna on meil külas Joonatan Vseviov ja ajakirjanikku Tainar Ruusar ning Madis Kimmel teda küsitlemas. Ära Vseviov, 2008. augustis kestis aktiivne sõjafaas,
0: kui Venema tungis Kruuse teritoriumile 100 tundi. Ja venelased jäid pilisi pilissiväravatel pidama. Selles sõjas, mida me nüüd näeme, see sõda on kestnud väga, väga, väga palju kauem. Ja kestab edasi ja ilmselt venelased ei jääks pidama, kui nad oleksid Kiievi väravatele, nendel väravatel, Miks tookord Kruusias jäid pidama, aga nüüd ei jää?
2: Noh, tagant järele tarkus paljuski ja mingil määral kindlasti ka spekulatsioon, aga mina olen veendunud selles, et nad ei jäänud pidama, nad jääti pidama. Rahvasuvaline tähelepanu siiski selle toonase sõja esimestel päevadel, Suutis fokusseeruda, suutis mobiliseeruda. Mäletame seda, et ka Balti riikide ja Poola presidendid lendasid jõudpilisesse kohale. Prantsusmaa toonane president Nikola Sarkozy asus aktiivselt diplomaatiliselt mingisuguseid lahendusi otsima. Ameerika ühendriikide president, ma mäletan, ma olin toona tööl meie saatkonnas Washingtonis. Ameerika ühendriikide president toona George W. Bush esines üli jõulise avaldusega, kus ta lubas kruziinidele, kui ma õigesti mäletan, ta sõnu humanitaarset toetust, aga lubas seda toetust kohale viia Ameerika relva jõudude vahenditega ja nii edasi ja nii edasi. Aga oluline õppetund toonasest on ju ka see, et see sõna sõda, Nad on liiga palju kasutatud ja mulle tundub, et tale kohati antakse kas liiga kiitsast või liiga laie tähendust ja vahetu gineetiline lahingutegevus sai siis ajakonna tunni pärast läbi. Aga heitlus selle pärast, kes peale jääb, see ju kestis edasi. Ja erakordselt oluline on meie jaoks, eriti lähenest demokraatlik jaoks aru saada, et asjad kestavadki kaua. Ja kohe, kui me minetame fookuse ja tähelepanu, no siis on väga suur risk, et teine pool saavutab edu, keerab rahvusvahelises avalikuses narratiivi pea peale ja lõpuks millimeeter haaval saavutab selle, mida ta taotleb. Ma olen ka sügavalt veendunud, et see, mida me näeme täna toimumas Ukrainas, see on jätk sellele, mis 2008. aastal toimus Gruusias, mis 2014. aastal toimus Krimis, ja Donbassis, see on ühe laiema poliitika osa, ühe laiema heitluse element. Nüüd on ta arusaadavalt suurem. Ta on iga sammuga läinud suuremaks. Ja karta on, et kui nüüd ei õnnestu agressioonil kui sellisel kaele murda, siis järgmine laine tuleb veel suurem.
1: Olles näinud Ukrainas, kuidas nad matavad oma kangelasi, Täiesti võõrast sõdurid, kelle nime ei teata, laskuvad inimesed tänavatel põlvili, kui, kui kortees möödub äh, Olen ma veendunud, et seda rahvast ei ole võimalik alistada, aga nende raketirünnakutega, mida me praegu näeme, ehk minu küsimus on suunatud sinna, kas Kas need raketirünnakud, mida Venema praegu teeb, ei ole pigem mõeldud selleks, et ära väsitada läänd, et kurnata lihtsalt äh, lähes ära ja, ja, ja jõuda lõpuks selle selle näo säilitamise ja,
2: ja ma ei tea, mis kõige jutuni. Ma arvan, et sellel on ja mitu eesmärkid. raketirünnakud ise, ma arvan, peamiselt on siiski suunatud Ukraina sivilenärikkonna terroriseerimisele. Loomulikult on Ukrainased demonstreerinud erakordset vaprust, kindlameelsust. Seda toidab kindlasti ühelt poolt lootus selle järele, et kusagil on lõpuks lõpp ja lõpujärel parem tulevik, tulevik ukrainale, tulevik neile endale, mis on euroopalik, normaalne, edukas, kõik see, mida me võtame kokku sõnaga euroopalik ja teises küljest ka selgelt hirm selle ees, mis juhtub siis, kui nad üks ketk enam ei jätka, me ju teame oma ajaloost et formaalne rahu, mis on kusagil rahulepingu ähm, raamides kokkulepitud äh, kõrgedasemelise diplomaatilise läbimurdena, mis joonistab ümber maakardil riikide piire, ei pruugi tähendada rahu selle sõna tegelikus äh, tähenduses inimeste jaoks. Meil oli ka siin 50 aastat rahu äh, ja koos sellega küüditamised ja muu. Muidugi me kõik seda teame, on üks asi seda teada, kui teoreetilist tõdemust, kusagilt, noh, ütleme ajaloost ja on teine asi näha seda reaalselt täna toimumas. Just vabastati Heroon, just jõuavad jälle maailma avalikused kaadrid sellest, mis toimus Herzoonis okupatsiooni ajal. Kuidas kadusid kõik need, kes vähegi okupatsioonile ohtu kujutasid, kes iseseisvad mõtlemist viljelesid, mis moodi piinati nii ametiisikuid, sõjaväelased, aga äh, ka täiesti tavalisid siviiliisikuid. See kõik on ju Ukrainastele selgelt näha ja see valik on tänu sellele sõdavõrd valge ja aru saadav. Aga midagi ei ole niisugustes suurtes sõlades isenäoliselt mõistetav, meil ei maksa eeldada, et ähm, miski kuskil kunagi ei lõpe või ei murdu. Ei, meil on otstarbe, see agressioon nii ruttu kui vähegi võimalik lõpetada, sest see koormus ja valu nii ukrainastele kui noh, kautsemalt ka meile kõigile, on lihtsalt liiga suur, et teda kunstlikult venitada. Aga ka läne suunal Venema tegutseb jah, ja meile pakutakse välja igasuguseid, äh, igasuguseid lõkse. Äh, pea esimärgi ka meie ühtsus ja fokusseeritus äh, laialilamutada. On ju selge, et kui lähes minetab äh, suutlikuse oma valitud kursil püsida, On see siis see tõttu, et meile lihtsalt tähelepanu läheb kuhu mujal, me väsime või me ühtsus kuidagi kokku kukub, siis lõpeb meie sõjaline poliitiline majanduslik abi ukrainlastele ja siis võib ka olla selle sõja lõpp väga negatiivne lõpp üsna lähedal.
0: Ja mõne päeva jõudsid ajakirjanikud Hersooni ja need kaadrid, mida me oleme televahendusel näinud, piinakambritest, massihaudadest on ikka tõepoolest üleda. Tallinna katused on lume, lumised, lumised on ka Kiievi katused. Kümme miljonit inimest on Ukraina silma elektrita. Ja teie räägite, et relvade ja humanitaarabi kõrval on oluline, et Ukrainased ei kaotaks lootust. Kuidas pagan sa ei kaota lootust sellises olukorras?
2: Eks ta olegi keeruline. Eks ta olegi keeruline. Aga inimesed on ka erakordselt vastupidavad. Mm, ütleme nii, et inimene on ka erakordselt vastupidav liik, ka võimeline. Me oleme suhteliselt mobiliseeruma, aga me mobiliseerume enamasti siis tuleme läbi täiesti uskumatutest katsumustest, kui me näeme tunneli lõpus valgust või vähemalt usume, et seal tunneli lõpus valgus on. Seda on erakordselt keeruline numbrites panna ja kusagil Exceli tabelis mõõta, aga me ju saame sellest isega oma ajaloo näitel aru, et ühele hetkel võib lootus kustuda, murduda, siis ta võib jälle uuesti lõkkelep. Puhuda ja siis on inimesed valmis võtma uskumatuid riske, mis tagantjärele noh, saavad, annavad siis ainesti igasugustele kangelaslugudele, filmidele ja, ja tohututele ajalaraamatutele. Me teeme seda siis, kui usume, et sellest on midagi kasu. Ma olen seda noh, natukene liitsustades võrrelnud hambaarsti juures käimisega, mis on ju ebameeldiv ja valuline protsess, aga me oleme valmis selle siiski tegema. Peamiselt see et usume kahta asja. Esiteks, et kogu see valu, ebamugavus on suunatud millegi hea saavutamiseks ja teiseks, et see valu ja ebamugavus on olemuselt ajutised. Kas ta siis kestab pool pooltundi või tund mine tea. Umbes samamoodi ma usun, toimib lootus ja lootusetus ka poliitikas. Ja täpselt nii nagu Venema üritab ukrainlastelt seda lootust võtta, on meie asi seda lootust pidevalt juurde anda Ja samal ajal aru saadavalt ka agressorile selgeks teha, et see valu, mida nemad tunnevad sanktsioonide ja rahvusvahelise isoleerimise näol, et seegi valu kuhugi ära ei lähe. Mitte enne, kui agressioon läbi saab. Päriselu
1: lugu nii sellele juurde, mille ma mõtlen, on taas Ukrainas nähtud pilt, kus Pereema ütles, et see, et me peame keldris elama või peal süüa tegema, see ei ole. Me harjume sellega ära, mida ma tahan on ilma hirmuta oma voodis magada. Ehk ähm, väga, väga selge selle, selle jutu tõestus äh, Czernihivi tänavatelt.
2: Ja ja selle hirmu seljatamiseks on tarvis agressioon täielikult läbi kukutada. Ma tahan väga loota, et lähes laiemalt võin kinnitada, et Eestis kindlasti on viimaste aastate ja aastakümnete õppetundides saanud klaar selgeks, et mingisugused vahepealsed näilised kokkuleped, mis ajutiselt ja osaliselt olukorra külmutavad, tegelikult mitte midagi meile ei anna saatanaga tehtavad tehingud viivad vaid põrgusse. Defitsiidil on oma positiivne joon. Miks
0: ma räägin defitsiidist? Teate, ma olen mitmest allikast kuulnud, et Eestis on generaatorid otsas, portatiivsed generaatorid, mis toodavad elektrit ja väidetavad otsas sellepärast, et neid on ostetud ja abikorras Ukrainal antud.
2: No ma saan aru, et on antud Ukrainal abikorras. Eesti püüab no ka Eesti riik püüab Ukrainat aidata mitte ainult nii palju, kui me suudame, vaid ka nii operatiivselt, kui me suudame. Selgelt on praegu energiataristu erinevad komponendid ilma liialdamata kullahinnaga. Nii, et mida me suudame, seda me anname. Eesti erasektor on olnud uskumatult uskumatult aktiivne kolmas sektor samamoodi. Ja nii palju kui ma mõistan, siis on ka Eesti enda inimesed ostnud generaatoreid, Need generaatorid aga ei ole mitte Eestist otse saanud. Siin ma tahan selle olulise eksituse kiiresti parandada, vaid vastupidi nad on liikunud poe sinna, kus need potentsiaalselt tegelikult vaja läheb. Nii et ma näen seda siiski positiivse arenguna, et inimesed on endale generaatorid varunud ega hoia neid kusagil ladudes. Küll need ka korda saavad. Energiajulgeleku on oluline ja ma arvan, et iga üks saab siin päris palju ära teha, et isenda ja laiemalt siis see läbi ka ühiskonna ühiskonnajulgeleku kindlustada. Kindlasti ma ütlesin ka, et defitsiidis on vahel midagi positiiv. Just.
1: saade kahe vahel, Joonatan Psevioviga jätkub mõne hetke pärast. Kahe vahel.
0: Jutuindu ja puitpindu aitavad hooldada Osmo õlivahad. Kahe vahel. Ajakrängnud Madis Kimmel ja Aina Ruusel vestlus sigareedest vestlussaadet kahe vahel ja meie vahel on täna välisministeeriumi kansler Joonatan seev.
1: Me läheme oma jutudega nüüd Ameerika Ühendriikides enne veel kui valimistest ja, ja tulevikust ja Biden versus Trump hooaeg kahest rääkima hakkame siis sel nädalal kõlasid Pentagonist muuhulgas ka mõtted, et Ukraina ei suuda ilmselt sõda lahingu väljal võita ja see peab olema lõpp siis, peab olema poliitiline. Ma ütlen ausalt, et see oli minu jaoks palju hirmsam lause kui,
2: kui, kui need uudised, mis poolast tulid. Natukene nii Ja niimoodi kontekstist välja võetuna ühe lausena ma ei pea seda üleli onnestunud äh, formuleeringuks, eee, aga no olge mausadega kõik sõjad lõpevad lõpuks poliitilise protsessi tulemine, eee, ka need sõjad, mis on eelnevalt jõudnud sõjaliselt ühe poole kapituleerumisena, lõpuks hõlmavad ikka mingisugust dokumenti, mis kusagil allekirjutatakse, aga kui nüüd ee, veidi tõsisemalt rääkida ja, ja mõni saame eemal astuda, siis ee, Me oleme kogu aeg ju sellele tähelepanu juhtunud, et see sõda toimub nagu kahel tasandil. On tõesti see tasand, kus käivad kineetilised lahingud Ukraina ja Venel vahel, kus heideldakse ühe või teise küla üle kontrolli saavutamise pärast. Ja siis on teine tasand, strateegiline tasand, mis hõlmab ka meid ja kus kineetilist kontakti osapoolte vahel aru saadavalt ei ole, kuid mille lõpp tulem määrab selle sõja saatuse tõenäoliselt kindlalt, kui kiiresti, kui efektiivselt õnnestub meil sanktsioonidega murda Venema tahe agressiooni jätkata või kui efektiivselt õnnestub Venemaal meid läänes eksitus ajada, mõnda diplomaatilise lõksu meelitada või, mis on ka ju nende tegevustes väga selgelt prioriteetsel kohal, meid seda võrd hirmutada et paralyüsi langeksime. No, veel pole kumki pool selgelt selja võitu saanud. Ma usun, et kui me räänes vähegi fookust hoida suudame, siis meist jagu ei saa. Ameerika
0: ühendriikide vahevalimised olid ikka uskumatult taga, tasavägised. Vabareiklased hakkavad taas kontrollima esindajate koda ja demokraadid säilitasid väikese enamuses senatis. Seis on ikka väga ta, tasavägine, aga Donald Trump teatas, et kandideerib uuesti presidendiks. No kuulge, ei joonatan, ei ole ju võimalik, et Ameerika rahvas valiks ta kahe aasta pärast taas presidendi.
2: Ei tea, ma olen üks ükskord Ameerika presidendi valimiste osas umbes kaks aastat enne valimisi dramaatiliselt eksinud. Ma olen sellest õppinud ja tahan nüüd öelda ainult seda, et kaks aastat on nii pikka aeg, et selle jooksul võib kõike juhtuda. No protsess ise on selline, et Tänapäeval jah, need presidendi valimiste kampaaniad algavad üsna varakult öö, niisugust rahulikku valimiste vahelist aega peaaegu ei olegi, eksingi siingi ole selle meedia ruumi noh, muutumine toonud kaasa selle, et pea valimiste järgsest nädalast alates hakkab pihta juba järgmiste valimiste kampaania tohutult polariseeritud ja terav poliitiline võitlus. Aga protsess ise ametlikult algab pihta valimiste aasta jaanvaris, mill mõlemad parteid hakkavad läbi tegema oma eelvalimisi, mille käigus siis tegelikult see ametlik presidendikandidaat välja selgitatakse. Enne seda, kui need eelvalimised ei ole läbi ja no, nad tavaliselt saavad läbi seal kusagil suveks enne valimisi, see on siis 24. aasta juuni-juuli, mai võib olla, kui hästi läheb. Enne seda ei ole ju päriselt teada, kumb või kes on kummaki partei ametlik presidendikandidaat. Ja, Donald Trump teatas, et ta kandideerib, aga samal ajal on tõenäoline, et vabariikuste kandideerib ka mitu teist kandidaati ja lõpuks siis pannakse valimiste käigus, Osari Haaval. See Tegelik tulemus paika. See kord,
1: et Ameerika vahevalimised olid ju kas vist 40 aasta jooksul esimest korda nõnda, et ametis olev president ei kaotanud ülemkojas kontrolli ja, ja alamkojas ka, noh, mitte nii suurelt ei kaotanud siis kontrolli kui tavaliselt. Kas see kõneleb millestki Ameerika ühendriikide öhe, ühiskonnas, mingisugusest murrangust või see on lihtsalt üks selline, noh, inglise keeles öeldakse glitch in the matrix? E
2: Ja see oli demokraatide jaoks, seda võrd pika aja jooksul selline tulemus. Viimane kord Ameerikas selline asi juhtus oli 2002. aasta, kui vabariiklane Bush oli valges majas ja vabariiklased säilitasid kontrolli mõlema koja üle, aga toonane kontekst oli loomulikult vahetult enne seda just juhtunud toimunud juhtunud. 19, 19, 19. septembri ererõrinakud. Aga ja, ei ta on kindlasti ajalooline anomaalia, Mille põhjuseid kindlasti saab analüüsida pikalt, aga noolekogu võttes valimised toimusid mitme kümnes osariigis ja mitmes ajas kongressi valimisringkonnas. Järelikult siis valijaid kõnetas demokraatide no erinevate kandidaatide platvorm rohkem kui ajalooliselt presidendi. Teisel amete ka aastal see seda teinud on, aga faktib faktiks. Esindate koda läheb nüüd vabariiklaste kontrolli alla tõsi üsna napilt. Me teame hiljutisest sest ajalus seda, et üsna napi enamusega on üsna raske ja tegelikult midagi teha, aga sellegi poolest ta toob täiesti uue dünaamika Ameerika poliitikasse. Ühtegi seadust ei ole Ameerikas võimalik vastu võtta, kui selle poolt ei hääleta ei, nii esindate koda kui senad ja sellega ei ole nõus president. Nii et võib ette kujutada, kui keeruliseks läheb nüüd administratsioonil eriti oma sisepoliitilise agenda elluviimine. Teine oluline asi, mida esindatu koja enamus dikteerib, on kõik võimalikud parlamentaarsed uurimised administratsiooni tegevuse või tegevusetuse üle. Viimastel aastatel on need muutunud ülimalt poliitiliseks. Juba on selge, et vabariiklased haarates ka formaalselt kontrolli, kui uus kongress kokku tuleb uue aasta alguses plaanivad kulutada suure osa oma energiast president Bideni enda ja tema perekonna uurimistele, mis loomulikult me teame, hakkab siis paljuski domineerima Ameerika meediaruumi.
1: Nii et Paideni poja läpakad kistakse taas lahti ja, ja nii edasi, nii edasi ja äri tehingud ja, ja se sidemed ja seosed Ukrainaga ja, ja kõik, kõik see tuleb taas lauale.
2: Kindlasti tuleb kõik see, mida me juba oleme kuulnud lauale, mine tea, äkki tuleb veel mingisugused uusi teemasid igal juhul. See niisugune terav konkurents äh, esindatukoja administratsiooni vahel. Saab nüüd kestma kindlasti kui järgmiste kongressi mis on täpselt kahe aastast. Nii et,
1: et seda lootust teie ei hellita, nagu osad kommentaatorid on öelnud, et, et see kord valimised näitasid seda, et Ameerika on nii-öelda sellest polariseerumisest väsinud, et tahetakse keskpõrandale kokku tulla.
2: Minu arates need valimised seda ei näidanud. Ameerikas on polariseerumine erakordselt terav. Ma ei näe, et see oleks kuidagi vähenenud. Ja aga väga paljudes nendes osariikides, mis lõpuks määrasid siis senati või esindetu koja liikumisega ühele või teisele poole, me näeme ka seda, et nendes üksikutes kampaaniates loetakse kohati hääli siia maani, sest seis on lihtsalt seda võrt tasavägine, seda tasa tasavägine. Ameeriklased on poliitilises mõttes suhteliselt keskelt lõhki. Läheme Hiinasse. Planeedi maa elanike arv ületas
0: mõne päeva eest vähemalt ühe statistika kohaselt kaheksa miljardi piiri ja Hiina on maailma kõige suurem riik rahva arvult. Aga üha rohkem rohkem loen ma täiesti solidsetest uudistest, et Hiinas on probleem rahvastikuga. Ehk siis nende ühe lapse poliitika ja poisslaste eelistamine annab nüüd no sellist soovimatud mõju. Kas... Me võime välja lugeda, et selline massiline rahvastiku arengut suunab poliitika, mis kestab pikka aega, võib ikkagi anda vastupidisi tulemuse.
2: Võib küll, ma ei ole muidugi suurema asi rahvastiku asjatundja, aga saan aru sellest, et... Pruut on vähe, poiss on palju. Sellest saan aru ja saan ka aru sellest, et kui totalitaarne võim, millel on ju tohutu kontroll ühiskonna üle midagi ette võtab ja korraldama asub, siis ta võib lühiajaliselt saavutada enda soovitud eesmärke, aga me nägime ka nõukogude ajal tehtud erinevate eksperimentide pinnalt, et harva on nendel pikas perspektiivis kasulikud tagajärjed. Me ju teame, et Sovjetiliit pööras ju jõgede voolu, teine kord teistpidi hallutas endale looduse, sai seal ka hakkama. Demokraatlikud riigid tõenäoliselt ei saaks. Sest ja moraalimärjas on kõrb. küsimusi, just nimelt, aga lõpuks mis juhtub? Nii et äh, jah, aga no, üldiselt rahvastikuprotsessid tervel meie planeedil on miski, millele tasub ka poliitikast huvitavutel inimestel tähelepanu pöörata. Me ei näe rahvastikuprotsesside mõju julgulakupoliitikale vahetult ja kohe, aga ma arvan, et tänaseks oleme piisavalt targad, et aru saada, et viie, 15 aasta perspektiivis, Jõuavad need protsessid kõik ka julgulaku poliitikasse Euroopa elas läbi rändekriisi. Sellel kõige on ju mingisugused juurpõhused kusagil mujal, kusagil kaugemal, kaugelt suuremates protsessides kui lihtsalt mingisugused poliitilised valikud, mida erinevad valitsused langetavad. Ja see, mis toimub planeedi rahvast tervikuna, no see arusaadavalt mõjutab lõpuks ka riikide poliitikat ja sellest omakord võivad tekida erinevad kriisid ja konfliktid. Ja kõik see on oma vahel seotud.
1: Jätkates samal teemal ehk siis rahvastik ja, ja, ja maakera. Suur osa sellest kasvavast rahvastikust on ju Afrikas. Afrika samal ajal kõrbestub tohutu hooga ja see kõik paneb pinge Euroopale. Ehk kuhu mujale nad ikka tulevad, kui, kui kõige lähemale nii üle mere, kus on maailma kõige parem elatustase.
2: Ma arvan, et siin ongi oluline alla kriipsutada seda, et... See, kui mingisugune probleem juhtumisi täna meist kaugel asub, ei tähenda, et selle probleemi mõjud meie nii ei jõua. Maailma on seda võrd globaliseerunud, et kõik mõjutab kõike. Ja ehitada kusagil selle planeedi nurgas mingisugust misugust paradiisi, mis on ülejäänud maailma protsessilist isoleeritud, ka parima tahtmise ules võimalik ei ole. Seda on nüüd korrutud paar kümend aastat järjest, Me nägime seda, kuidas laiemast lähisidast algusesõnud protsessid viisid globaalse terrorismi tekkeni, mis jõudis lõpuks nii Euroopasse kui Põhja-Ameerikasse koju kätte. Eh, hakkasime siis rääkima sellest, et kaugel asuvad probleemid võivad niimoodi avalduda ka meie juures. Siis tuli rändekriis, me nägime seda kliimakriisist rääkimata. Eh, täna mõjutab Ukrainas toimuv ka selle sama Aafrika varustamist toiduga. Nii et sellel agressioonil ei ole mitte ainult vahetud tagajärjed Ukrainas, Ukraina perede jaoks, Euroopas, Euroopa julgeoleku jaoks, vaid ka globaalselt. Nüüd õpame korraks hinge ja siis jätkame vestlust Joonatav Sevedega.
0: Kahe vahel. Jutuindu ja puitpindu aitavad hooldada osmoõlivahad. Kahe
1: vahel. Iga reedene vestlussaade kahe vahel jätkub ja täna on Kukku raadiostuudios külas välisministeeriumi kansleri Jonathan Vseviov küsitlevad Ainar Ruussar ja Maedis Kimmel.
0: Jonatar, novembri algul olite ja Kruusiasa ka kontrolli ollen lõõna ja administratiiv piiril. Mis Gruusiaga juhtunud on viimastel aastatel? 2008 aasta sõja järgne vaimustus kiiresti läende, kiiresti kandidatriigi staatuse ellis ja isegi Natos on jahtunud mõlemalt
2: poolt. Mis juhtunud on? Seda on väga raske nimad üheselt ja lühidelt öelda, aga ma arvan, et oma osa siin on ka sellel samal eelnevalt arutatud lootuse ja lootusetuse tasakaalul. Muidugi ähm, on lõppkokku võttes äh, kandidaat riigi, või ütleme siis selle, kes soovib Euroopasse pürgida äh, enda kättes see, kas ta sinna lõpuks ka saab või ei saa. Me teame juba omal näitel seda, et äh, tuleb teha tohutult, tohutult tööd et olla mitte 100% vaid lausa 110% kõikidele mõeldavatele ja mõeldamatutele tingimustele vastav, sest neid, kes neid lääne klubisid laiendada ei taha, on alati ja ka üheprotsendiline vajaka jäämine võib osutule piisavaks. Nüüd muidugi ei ole see edu või ebaedu 100% riigi enda kättes. Palju sõltub ka laiemast poliitilisest olukorrast, lihtsustatult sellest, kas uks on parajasti lahti või kinni meil õnnestus siis, kui uks lahti oli, seal kiiresti sisse lipsata. Juba 90 rääkis president Meri sellest, et meil on kiire, viidates sellele, et see uks ei pruugi, kui ka üks hetk kavaneb jääda lahti kaua. No, ei jäänudki. Nüüd võib ennustada, et kui agressioon õnnestub seljatada, siis see uks ehk uuesti avaneb. Ja siis on oluline, et kõik need, kes tahavad oma tuleviku näha Euroopas, poliitilises mõttes Euroopas, poliitilises mõttes Läänes, et need oleksid 110% valmis. Palju on Gruusial veel teha, mis seal salata, palju on ka Moldoval ja Ukrainal teha ja väga tähtis on veenda lääne-poliitilisi liidreid, avalikust, ajakirjandust selles, et trend on positiivne, et olgumis on, aga asjad lähevad, kas aeglaselt või kiiresti nad lähevad paremaks. Kui on mulje et nad lähevad halvemaks, siis on väga halvasti. Midi ikkagi üllatab Kruuse
0: puhul see, täna see Kruuse puhul see, et see, no need suhted Venemaaga on sellised no ettevaatlikult aga pigem positiivsed, et nad, nad väga nagu Venemaad ei, ei ründa. Noh, jätame selle miljarderi Pidžina Ivanisviili koos oma ärijuvidega Venemalt kõrvale, aga, aga nad on nagu püüavad laveerida kusagil ja pigem on oferdanud selle läne lootuse selleks, et saada võibolla natuke äri teha Venemal.
2: No siin muidugi alati sõltub sellest, kellega parajasti rääkida, aga valdav enamus inimesi, kellega mina hiljutit piliisis selles kohtusin, kirjeldasid seda situatsiooni natuke teisiti. Nad rõhutasid seda erakordset haavatavust, mida nad tunnevad ja tajuvad. Ja see haavatavus koosneb, ma ütleksin lihtsustatult, kahest komponentist. Üks on see, mis on koha peal. Venema okkupeerib täna suurt osa Kruusia teritoriumist. Vener jõud eriteenistused asuvad suhteliselt lähedal paarikümne kilometri kaugusel Kruusia pealinnast. No, kogu see, ütleme, poliitilis sõjaline olukord seal ja seal regioonis ja teisest küljest tajutakse, kas õigustatult või mitte, et juhul kui midagi juhtub, siis tingimata ei ole Gruusiinidel loota mingisugustele rahvusvahelistele turvavõrkudele või vihmavarjudele, kuna nad ei ole ei NATO liikmesriik, ei-Euroopaliidu liikmesriik ja nii järes. sellest kõigest on kokku saanud niisugune suur haavatavuse tunne, mis sunnib ettevaatlikusele ja, ja alalhoidlikusele. See oli see seletus, mida mina kuulsin. Ja selles seletuses ei olnud isenesest mitte mingisugust lembust Venema vastu vastu pidi. Seal oli suur hirm, Venema ees, aga kindlasti on, et Pilissis Kruusias laiemalt ka teisugust vaadatega inimesi, ka neid, kes arvavad, et, et tuleb olla jõulisem ja sirgeseljalisem, kindlasti on ka neid, kes arvavad, et Kruusia majanduse jaoks on oluline koostöö Venema, aga eks ta lõpuks selgub siis, kui kruusinid endale juhte valivad ja siin on väga tähtis, et need valimised, aga ka valimiste eelne periood üldine poliitiline kliima, et need oleksid, et see oleks kõik demokraatlik ja kooskulas nende reeglitega, mis demokraatiad iseloomustavad, sõnavabadus, meediavabadus oppositsioonil õigus ja vabadus tegutseda ja nii öelasi.
1: No ja siis on veel Moldova, kus heakene küll ei ole otseselt nii Vene sõjaväge või Vene sõjaväelasi, aga on üks pisike triip maad, mis jäi kinni aastasse 1900, oma no julgen öelda 79 või midagi niisugust, ehk Transnistria, mis ju ka seab Moldovale tohutu palju piire ja, ja olukord on no, lahendamalt.
2: No jah, ja ma täpsustan, et Transnistria on Moldova, Ja seal on Venemäed. Nii et arusaadavalt me näeme igal pool Venema piiridel neid nii nimetatud külmutatud konflikte, mida on Moskva hoidnud kõik need Nõukogude Liidu lagunemise järgselt aastat kunstlikult elus, et vajadusel nende kaudu kontrollida teisi riike ja muuhulgas ka see läbi, et need külmutatud konfliktid kiiresti, kui selleks vaja, vajadus tekib, lõkkele puhuda. Transnistri on üks neist näidetest. Nüüd oleme meie Euroopast deklareerinud Euroopa Komissioni presidendi suulebi juba aastaid, et oleme geopoliitiline Euroopa. Me oleme geopoliitiline Euroopa, meil on geopoliitiline Euroopa Komission, me oleme öelnud Eestis selle peale väga hea, lõpuks ometi väga hea, aga lähme nüüd sõnaselt tegudele. Geopoliitikas tõsiselt võetavus algab kodu lähedalt. Ja kodu lähedal ongi kõik need nii nimetatud, noh, nagu on nimetatud idapartnusriigid, lääne palkan, see on meie kodu kodulähedal asuvad piirkonnad. Lähme osaleme siis selles geopoliitilises seitluses, sest just nimelt sellega on tegemist. Ja peame kaugelt aktiivsemalt ka ise mõjutama neid protsesse, et riigid, mis on maa ja taeva vahel, liiguksid meie, mitte vastassuunas, meie suunas, mitte vastassuunas.
0: Tuleme nüüd koju ja välisministeeriumisse, kuku raadio stuudio aknast paistab valge maja ilusasti kättemaid ja arv see või teie kabinet ka paistab, aga... Ei paista. Välisministeerium sai iluti 104 aastaseks eks palju onne tagant järele. Aga eile ja täna said Brüsselis kokku kõik Eesti saadikud. Nad kohtusid ka äh, välisministeeriumi sünnipäeva peal ja nüüd Brüsselis kõik Eesti saadikud.
2: Miks? Välisministeriumi sünnipäeva pidu 15. novembril oli muidugi suur ja, ja, ja väärikas, aga ma pean ütlema, mitte kõik meie saadikud ei sõitnud selleks kohale. Nii et need inimesed, kes täna kohtuvad Brüsselis, ei olnud tingimata Tallinnas siis kui me oma sünnipäeva täiestime. Mu
0: küsimus oli, miks Eesti kõik Eesti saadikud on Brüsselis? Eesti
2: saadikud kogunevad reeglina kaks korda aastas. Üks neist kordadest on suursaadikute nii nimetatud päevad või suursaadikute konverents, mis toimub alati augustis, mis on Tallinnas. Ja teine võimalus meie suursaadikutel omavahel asja asju reeglipäraselt on sügisel Brüsselis ja see hõlmab meie saadikuid NATO-Euroopalidu riikides. Me teeme seda iga aasta, me teeme seda selle peamiselt sellepärast, et kuigi me või vahetame informatsiooni oma vahel igapäevaselt, on aegajalt kasulik tulla ühte ruumi kokku, et kindlustada parem ühine hingamine, parem arusaamine, taju sellest, mis toimub erinevates pealinnades, aga ka mis toimub Brüsselis. Nii et täname arusaadavalt arutame Brüsselis seda, mis on päevakaarral Euroopa Liidus ja Naatos, aga suures plaanis loomulikult seda, kuidas selles suures heitluses Ukrainas käimas olevas sõjas, kuidas selles Euroopa julgulak võitjana väljat Uua. Kell
1: tiksub armutult meie kahjuks nagu ikka. teemasid ja nüansse, mida rääkida oleks veel oi-oi kui palju, aga lubage lõpetuseks lõbusamalt küsida, kui mitu erakonda teile on teinud ettepaneku kandideerida tulevastel valimistel riigikokku just nende nimegidas.
2: Absoluutselt mitte ükski. Ma olen Eesti riigi ametnik ja diplomaat ja saadavalt aapoliitiline. Seda on hea
0: kuulda. Suur tänu, et tulite täna kuku raadiostuudiusse välisministeeriumi kansler Joonatav Seevav ja edu meie välisteenistusel. Suur tänu. Kahe vahel. Jutuindu ja
1: puitpindu aitavad hooldada Osmo Õlivahad. Kahe vahel.